0: Saludos compas, este es el podcast del encuentro Donde los viejos se encuentran con los guaguas, los gordos con los flacos, las mujeres con los hombres y todes con todos. Aquí el lenguaje define nuestras reglas de juego, así que hoy vamos a jugar Hoy quiero dar un paso más allá hacia el camino de la construcción en la sociedad que me gustaría que construyamos y compartamos juntos Y esto empieza por entender quiénes somos y dónde estamos Hoy quiero explorar un poco esta segunda pregunta adentrándome en entender lo que yo valoro del hogar en el que vivo y lo que podría significar un cambio para mí y mi familia. Quédate y te cuento más. Buenas noches, me dicen El Sal y esto es De la M a la Tam. Bienvenidos. Y la idea de este episodio llegó a mí gracias a que hace un par de días llegué tarde al trabajo Me puse a pensar en la ciudad en la que vivo, que es tan larga como su historia Y que crece día a día con las miles de historias de las personas que aquí habitan Esto me llevó a mirar hacia adentro y buscar el hogar en el que quiero desarrollar mi vida durante los próximos años Así que parto por entender qué es lo que valoro del lugar en el que hoy hago mi vida Tan importante es el lugar en el que vivimos como el sitio en el que está ubicado el lugar para nosotros en sí mismo es muy agradable, pero no es el único sitio donde uno puede vivir, en especial si uno arrienda el departamento. Así que aspectos como su ubicación y por tanto el barrio pesan a la hora de tomar una decisión de este tipo. En nuestro caso, el barrio también carece de eso tan común en las calles latinoamericanas. Y es que uno nunca sabe si va a poder regresar completo cuando sale. La seguridad de andar sin riesgo a cualquier hora del día es algo que echamos bastante en falta. Y evidentemente, si no es seguro salir por la noche, tampoco hay lugares para visitar como restaurantes o vida nocturna alrededor de casa. Limitando nuestras opciones a un cierto horario de funcionamiento y realmente poco más. Al respecto, hay un libro que se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades y fue escrito por Jane Jacobs. Esta señora en 1960 hace un análisis de cómo está funcionando eh, Nueva York. Y una de las cosas que menciona sobre la construcción de espacios seguros es lo importante que es para que, que, es que la gente se vea y se reconozca en la calle para identificar quiénes son propios y quiénes son extraños y de este modo poder advertir cuándo un lugar es más amable o más hostil para un extraño. Y en este sentido, nuestro barrio no está tan alineado de ese lado. Nosotros tenemos pocos espacios verdes para conocernos, pocas actividades que realizar juntos y así la gente no se conoce, menos aún en las noches. El barrio no es algo que me encanta del sitio en el que vivo. Como es un tema que tiene tanta tela por cortar, quiero partirlo en dos partes. La primera, que es entender un poco qué es lo que yo valoro del lugar en el que vivo. Si es mi familia, mis vecinos, el barrio, el acceso a servicios. Y por otro lado, quiero entender qué es eh, lo que el Esteban de hoy está construyendo para el Esteban de mañana. Entonces necesito entender qué es lo que valoro de la ciudad y qué es lo que valoraré en algunos años. Así que vamos, voces a la obra, les cuento. Respecto a mi hogar, mi esposa, mis mascotas y yo rentamos un pequeño departamento en la ciudad de Quito, cerca del parque elegido. Arrendamos el, este lugar por una módica suma y tenemos acceso a parques, comercios y varias rutas de transporte que nos ayudan a movernos por esta selva de cemento. Aunque el lugar es muy bonito, está a una hora de mi trabajo. Y yo valoro mucho el lugar en el que vivo. Los vecinos del edificio son increíblemente amables con nosotros y entre ellos. Así que de ese lado, check. Todos ellos tienen una mascota dentro de casa y pienso que por eso nos permitieron adoptarle a Capú a inicios de año. Así que eso también es un check. Además de esto, que ya es muy positivo, la vista desde la terraza es muy amplia y muy bonita. Por fortuna, es un lugar agradable para nosotros cuatro. En serio creo que somos afortunados de vivir aquí, pero lo que más valoro de este sitio, sin duda, es mi compañera de vida, que por suerte, en caso de decidir movernos, nos vamos juntos. Aún así, este lugar no es perfecto, es un departamento pequeño y por dentro le faltan algunos detalles. Tampoco es sencillo subir, las, subir muebles o cosas así por las gradas para hacer de este sitio algo más nuestro. Estos detalles son los que pesan con el tiempo y nos hacen dudar. Así que, en definitiva, el lugar no se adapta tan bien a cómo nosotros evolucionamos día a día. Así que, querido compa, de tu lado, cuéntame, ¿qué es el departamento en el que tú vives o la casa en la que tú vives? ¿Se si adapta a ti? ¿Tú te adaptas a ella? ¿Qué es lo que valoras del lugar en el que vives? ¿Lo cambiarías? ¿Por qué razón...? A esto hay que sumarle que mi lugar de trabajo queda algo lejos, y esto implica que cada día me muevo durante aproximadamente una hora de ida y otra hora de vuelta, para llegar y para regresar, lo que al mes sería como haber trabajado una semana adicional. No creo que esto sea necesariamente malo, pero definitivamente afecto, porque por suerte a la hora en la que yo tomo el trole no hay mucha gente y puedo ir leyendo en el camino. Aún así, es tiempo que podría utilizar de una forma diferente, como practicar algún deporte o hacer tareas de mi hogar. Que son cosas que toman su tiempo y no por ir a trabajar son algo que debo dejar de lado. No sé, lo que quiero decir es que no sé si esta distancia vale la pena. A veces siento que le quita equilibrio a mi vida respecto a su relación vida-trabajo y es una gran fuente respecto a todas las dudas que están presentes en mi vida hoy en día. Así que vamos a empezar a ponerlas en palabras y tratarles aunque sea un poquito. Como quien dice, vamos a calmarnos. Si uno de los temas a tratar es la distancia y el desequilibrio que genera en mi vida, pues una de las opciones sería cambiarme de casa. Entonces la pregunta que me surge es ¿Puedo permitirme este cambio? ¿Este cambio qué requiere de mí? ¿Qué necesito yo de un nuevo hogar? ¿Puedo pagarlo? Ok. Veamos qué puedo hacer. Vivo en un lugar que, como ya les mencioné antes, que tiene varias cosas que disfruto mucho. Otras cosas que hay que arreglar, pero las que hay que arreglar no necesariamente se van a ir por cambiarme de casa. Y con esto me refiero, la violencia en Quito es un hecho en casi todos los barrios. Los que no tienen este tipo de problemas son barrios que tienen mucha seguridad privada en las puertas de los edificios, por ejemplo. Entonces... El, esta inseguridad se traslada, o sea, la, la inseguridad latente de estos barrios se traslada a los barrios que son menos observados. Entonces, los barrios que son relativamente más baratos, que no se paga por esta seguridad privada, simplemente son espacios que tienen intrínsecamente un grado de, de inseguridad. Entonces, si la inseguridad se mantiene y los servicios ya no son los mismos... Tal vez la opción sería comprar una casa. Ok, me parece una opción válida. Creo que es razonable pensar en un lugar para tener un lugar propio en el cual envejecer y tal. El tema es que económicamente no estoy en condiciones de hacerlo o no, no, realmente pronto quiero decir. Además que hay que considerar que la deuda de una casa es una deuda que dura muchos años, así que hay, habría que generar ingresos constantes durante todo ese periodo para pagar esa casa. Bueno, está bien, esta es la encrucijada. Arriendo y voy a un barrio eh, que tal vez no me guste tanto, pero que sea un poco más seguro, o pienso en que tal vez es opción es hora de plantear eh, comprar una casa. No sé, no sé. Cuéntenme ustedes, ¿por cuál se decantaría? ¿Ir a un barrio que les guste menos o endeudarse de por vida para tener una casa? Lo que quiero decir es que es normal entender que todos tenemos un límite de dinero para hacerle frente a estas preguntas. Así que, de a poco, un día a la vez, tomando las cosas importantes en cuenta, es lo que nos llevará a una mejor decisión. Ok, ahora que sabemos dónde estamos, es decir, cuál es la, la encrucijada que hay que enfrentar, pues es cuestión de entender hacia dónde está yendo la ciudad, que es otro aspecto importante para saber dónde quiero desarrollar mi vida los próximos años. Hoy en día, el hipercentro de Quito está entre la Magdalena, eh, que es el barrio que da entrada al sur de Quito, cerca de la Villa Flora, eh, cerca de los dos puentes, etcétera, Y el Quicentro Norte, en esta área de la ciudad se concentra la mayor parte de, de plazas laborales y por lo mismo es el área que más tráfico tiene durante cada día. Respecto a esto, Quito hace un par de años decidió construir el metro. El metro de Quito que aún no está en funcionamiento pero próximamente lo hará. Además se construyó el aeropuerto en un barrio que se llama Tababela que está a más de una hora de, del sitio en el que yo vivo ahora mismo. Respondiendo a la pregunta inicial, que es ¿dónde quiero vivir? Pues hoy en día me interesa mantenerme en el hipercentro de aquí. Definitivamente sí, a pesar de que sea una hora de distancia al lugar en el que trabajo. Puedo mantener esta, este desequilibrio entre la relación trabajo-vida si es que los servicios que yo eh, adquiero por vivir en esta zona son superiores a, a ese coste me parece válido me parece razonable y creo que es una buena forma de decidir pero no es suficiente hay que entender hacia dónde está yendo la ciudad el metro y el aeropuerto están generando dinámicas distintas así que tal vez pensar en los valles tal, tal vez tumbaco que son espacios que pueden ofrecer servicios diferentes tal vez un poco más cercanos al, a la naturaleza que son servicios que yo apreciaría mucho tener de este modo me parece valioso cuestionarme. Ok, si tal vez no es el lugar en el que vivo el que hay que cambiar. Tal vez mi lugar de trabajo. Tal vez podría proponerles eh, trabajar, yo que sé, dos días a la semana presencial y tres días en teletrabajo. Espero que acepten. Bueno, les tendré al tanto. Mis queridos compas, creo que este análisis, estas reflexiones de hacia dónde está yendo la ciudad... Nos dejan con algunas dudas abiertas, que son temas que habría que ir explorando. Tal vez no soy yo la mejor persona para responder estas preguntas. Así que en los próximos episodios, que les voy a adelantar algo, la siguiente temporada ya va a tener entrevistas. Así que cuéntenme, ¿quién se les ocurre para responder estas preguntas sobre hacia dónde está yendo la ciudad? Deberíamos hablar un poco sobre esta crisis eh, política que está viviendo Quito con esto de que no tenemos alcalde o tenemos dos. <risa> cuéntenme compas ¿cómo van ustedes? ¿Qué, ¿qué piensan de su hogar el sitio en el que viven? ¿qué opciones le ven a un repentino cambio? ¿qué factores toman en cuenta para hacer estos cambios? ¿cómo va su relación trabajo-vida? ¿ustedes irían en bicicleta en esta ciudad? ¿qué piensan? eso sería todo mis queridos compas nada más recordarles que uno aprecia el lugar en el que vive más por las personas que habitan en él que por todo lo demás que hemos conversado en este episodio, así que un abrazo, nos escuchamos